0: Olá, sejam bem-vindos para mais uma live, estou sumida, estamos aqui firme e forte para mais uma live abençoada, Vou colocar um filtro aqui gente para ajudar, amém? entrando aqui no YouTube. Oi, Mayara, oi, Cris, Cleusa, Miriam. Sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Aqui no Instagram, quem estiver entrando, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, que hoje seja mais um dia, mais uma noite, na presença de Deus, que nós venhamos sair daqui transformadas, transbordando, confiando, crendo no cuidado dEle. Amém? Então vamos começar louvando, depois a gente ora. Aproveita, manda no seu grupo do WhatsApp esse link, convida outras amigas para que possam estar aqui recebendo de Deus hoje, através dessa live. Em nome de Jesus. Amém? Tô meio rouca gente, final de semana foi corrido ministrei sábado duas vezes manhã e tarde e domingo à noite então a voz tá meio é, rouca, mas vamos louvar o Senhor amém? não compreendo os teus caminhos mas te darei minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha. Enquanto Cinco... Mensagem é o silêncio de Deus. Eu quero te convidar você chamar outras pessoas para estarem aqui conosco. Quem sabe elas estão enfrentando isso, passando isso nesse momento. Então que o Espírito Santo venha falar o coração de cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar a gente entrar na presença do Senhor, amado da nossa alma, nós já estamos aqui, já podemos ter a convicção de que a Tua presença nos acompanha em todo instante, a Tua palavra diz que o Senhor enviou o Seu Filho amado e junto dEle, através dEle nos entregou o Seu Espírito. E é por isso que nós temos a convicção de que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Até o último dia o Senhor estará conosco. Até quando não ouvimos a Tua voz. Até quando não entendemos os Teus caminhos. Até quando tudo parece escuro e a gente não entende a Tua direção. Até mesmo em momentos obscuros os Teus pros, propósitos serão revelados. Até nos momentos de escuridão, os teus propósitos serão manifestados. Deus, nós confiamos e nós nos movemos por fé, não por aquilo que sentimos. Fortalece, Deus, os corações, fortalece, Pai, cada mulher. Ai, ah, Espírito Santo de Deus... Faça por ela aquilo que ela não pode fazer. Mova por ela aquilo que ela não pode mover. Fale por ela aquilo que ela não pode falar. Espírito Santo, tu conheces o limite de cada um. Tu sabes aqueles que estão dizendo, Deus, eu estou no meu limite. Pai, que a, hoje elas possam sentir o refrigério da tua presença. Eu sei que os processos são dolorosos, às vezes mexe com aquilo que nós mais amamos, os nossos filhos, a nossa família. Mas, Pai, nos ajuda a crer e saber que aonde nós estamos, a história do lugar que onde estamos hoje servirá para o lugar onde nós estamos indo. Deus, nos dê a convicção de que nada que o Senhor faz, nada que o Senhor permite que nós venhamos atravessar o Senhor perde o controle. Nós confiamos, nós nos rendemos, nós jogamos os nossos medos, nossa ansiedade, as nossas crises, as nossas preocupações, nós lançamos o nosso, nosso desânimo, a nossa indisposição a ah, Deus. Eu não sei o que tem freado, pai, essa mulher, eu não sei o que tem lhe paralisado. Talvez ela diga: ah, não tenho conseguido ouvir a voz de Deus e isso tem gerado desânimo ao meu coração. Eu não tenho conseguido entender os propósitos dele e isso tem gerado para mim uma desmotivação, mas pai, eu não sei exatamente o que tem freado essa mulher, mas que hoje ela venha se mover para o lugar do teu propósito. Mesmo que ela não te ouça, mas que ela se mova por fé. Mesmo que ela não consiga detectar a Tua voz, discernir a Tua voz, mas que ela se mova de acordo com a última palavra que o Senhor liberou para ela. Em nome de Jesus, fale os nossos corações. Nós queremos ouvir, Pai, a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos para o tema dessa mensagem, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito aos nossos corações. O tema é o silêncio de Deus. Ninguém gosta de atravessar por um tempo de silêncio, né? A gente acha estranho quando uma amiga fica em silêncio, a gente acha estranho quando alguém que nós temos o hábito de falar sempre, ela muda com a gente, ela fica em silêncio. Então, nós não gostamos o silêncio, o silêncio ele geralmente traz um constrangimento, o silêncio ele exige uma resposta do outro lado, o silêncio parece que às vezes exige que alguém fale alguma coisa para quebrar exatamente o silêncio, você já percebeu que quando a gente está almoçando e todo mundo fica em silêncio, aí a gente brinca um minuto de silêncio, ninguém falou nada, acabou o assunto, então a gente brinca para quebrar aquele silêncio, porque o silêncio às vezes ele constrange, mas muitas vezes na nossa jornada a gente vai perceber que Deus ele não é um Deus que quando Ele fala, Ele fala muito mas quando Deus Ele fala, Ele é específico Ele é pontual ele, ele fala às vezes curto mas Ele vai exatamente no ponto da nossa necessidade então a gente precisa aprender a confiar, inclusive inclusive quando Deus está em silêncio a aprender a andar, a nos mover, inclusive quando, quando Deus está em silêncio. Porque o que acontece, o que o silêncio promove? Ele promove uma angústia, ele promove uma ansiedade, ele promove um desespero de querer que Deus fale, de que Deus responda. Mas Deus ele está querendo nos ensinar algo em meio ao silêncio. Ele fica em silêncio comigo, ele fica em silêncio com você... E você vai ver hoje aqui, através dessa palavra... Como Deus muitas vezes ficou em silêncio... Inclusive com o pai da fé, Abraão... Com grandes homens da Bíblia... Deus ficou em silêncio... Porque o silêncio é necessário... Para nos esticar... Para nos levar além... Para mostrar que nós podemos ir mais... Nós podemos... É, mergulhar mais... Nós podemos dar mais o nosso melhor a Deus... E exatamente às vezes o processo, o processo da, da, da dessa espera para que Deus fale, vai fazer com que a gente fique angustiado. Mas hoje nós vamos sair daqui fortalecidos, sabendo que mesmo que num período de espera Deus está nos tratando. Deus não se esqueceu de nós. Amém. E eu quero ler com você, no Salmo 83, o versículo 1, que foi escrito por Josafá, por Azaf. É um cântico escrito, escrito por Azaf. E aí a gente se pergunta, por que Deus se cala no momento que eu mais preciso? E no Salmo 83, versículo 1, ele diz, Ó oh Deus, não te imudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó oh Deus. Ó oh Deus, não te amudeças, não se cala, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó oh Deus. Ele faz um clamor. E esse cântico escrito por Azaf, que era o maestro do cântico, o maestro dos músicos, nos dias de Josafá, foi escrito quando os reis dos amorreus, como revela em 2 Crônicas capítulo 20, quando Josafá recebeu a informação de que cinco nações lhe cercaram. E então ele foi orar. E ele disse, Deus, eu estou com medo. Ele não escondeu de Deus a sua fragilidade. Ele não escondeu de Deus o seu medo. Ele não escondeu de Deus a sua insegurança. Ele não escondeu de Deus a sua angústia. Inclusive, o último, uma das últimas postagens, sem ser a que eu postei hoje, anterior, eu recebi um muito retorno e eu vou dizer pra vocês, quando eu terminei de escrever eu comecei a chorar porque às vezes as pessoas olham para nós e, e acham, nossa, a Jennifer é tão forte nossa, ela é tão corajosa nossa ela tem uma força mas não sabe o quanto muitas vezes nos sentimos tão pequenos e dizemos, Deus usa outro outro tem mais tempo outro tem mais capacidade outro tem mais habilidade e às vezes nos sentimos, sim, seguras diante do chamado de Deus. Porque sempre o chamado é maior do que a nossa capacidade. Mas é justamente quando nós apresentamos para Deus a nossa vulnerabilidade. É exatamente quando apresentamos para Deus a nossa dor. É exatamente quando mostramos para Deus, Deus, eu não sou merecedor, eu sou a menor da minha casa, eu nem sei falar. Ou como Isaías disse, ai ah, de mim, porque eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios. É exatamente quando revelamos para Deus as nossas angústias e os nossos temores. É exatamente aí que Ele fala, é assim, eu quero os pequenos. Como diz lá em Mateus capítulo 11, eu ocultei essas coisas aos sábios e entendidos. E os revelei aos pequeninos. É exatamente quando você se sente fraca que Ele te faz forte. É exatamente na tua limitação que o poder de Deus Ele é aperfeiçoado. E às vezes a gente precisa apenas ter a coragem de olhar para Deus e dizer, Deus, eu tô com medo. Deus, eu estou angustiado. Deus, eu não sou forte o suficiente. Deus, eu estou recebendo afrontas. Imagina Josafá, cinco nações lhe cercando, querendo lhe devorar, querendo acabar com o povo. Ele recebendo afrontas sobre afrontas e ele angustiado e ele foi para Deus e disse, Deus, eu estou com medo. Ele admite que a sua fé estava oscilando. Ele admite que a sua fé não estava fortalecida. E às vezes o que a gente precisa é fazer exatamente isso. E dizer, Deus acrescenta na minha fé, porque eu não estou crendo. Acrescenta na minha fé, porque eu estou enfraquecida. E Deus levanta o profeta e diz, não tema, Josafá. Porque essa peleja é minha. E... Mas isso parece que foi instantâneo, ele orou e Deus respondeu, mas não foi. Parece que ele orou meio dia e meia noite e Deus trouxe a resposta, mas não foi. Foram afrontas, foram cartas, foram os desafios foram vindo, seu, seu corpo foi estremecendo, seu medo foi, foi alcançando espaço em seu coração e Deus não respondia. E Josafá começou a cantar, até quando você ficará em silêncio? Até quando o Senhor não se moverá a meu favor? Até quando o Senhor não falará comigo a respeito da angústia que está no meu coração? Até quando o Senhor vai ficar aí, emudecido, em silêncio e a minha alma aqui angustiada? E é incrível que na hora que a gente mais precisa de Deus, a gente tem a sensação de que Deus para de falar conosco. E no Salmo 10, o salmista também se angustia pelo mesmo motivo e ele diz... Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempo de angústia? Por que te escondes? Porque o Senhor aparece, porque o Senhor fala. Eu estou aqui com a minha alma gritando, eu estou aqui angustiada, eu estou precisando de uma resposta. Meu marido está saindo de casa, meus filhos estão sofrendo. Deus, parece que o Senhor não está vendo, parece que o Senhor não se move. E existem três razões quando Deus se cala, três razões, e eu quero compartilhar com você. Primeiro, Deus quer nos ensinar alguma coisa, quando Ele se cala. Elias, quando ele foge de Jezabel, ele vai se esconder numa caverna, e ele desespera e fala até que que a morte... Imagina a angústia dele. Imagina a angústia que estava no seu coração. A Bíblia diz que nessa caverna veio um vento forte. E Elias se atentou, olhou e falou, Nossa, Deus está no vento. Mas Deus não estava. E depois ele disse... A Bíblia diz que vem um terremoto rachando tudo, rachando os penhascos, quebrando tudo. E ele diz, uau, Deus vem no terremoto, Deus está aí no terremoto e é agora que ele vai falar comigo, Deus não estava no terremoto. De repente vem a saraiva, vem o fogo. E, e veja, Elias já estava acostumado com fogo. Ele já tinha visto fogo descer do céu. E ele falou: Ah, agora Deus está aí. Porque eu já sei que Deus ele, ele manda fogo do céu. Eu, eu tenho certeza que Deus está no fogo. E Deus não estava lá. Deus não estava no fogo. E veio uma brisa suave. Suave e mansa Mas dessa vez Elias já não se importou. Ele não saiu. E ou, ele ouviu uma voz. E nessa voz. Ele ouviu Deus. Ele não veio no vento. Ele não veio no terremoto. Deus não veio no fogo. Deus não veio do jeito que ele queria e esperava que Deus viesse. Porque muitas vezes a gente pega Deus e fala assim, Deus, usa um profeta. Usa alguém na rua pra mim. Eu vou para a igreja tal, fala comigo. Eu vou para o profeta, pra igreja que o senhor usa o profeta lá, o fulaninho, fala comigo. A gente coloca Deus dentro de uma caixinha e acredita que Deus ele tem que se mover dentro daquele padrão que eu quero, que eu acredito, quando na verdade, a gente começou a chover aqui bastante. Quando na verdade, Deus, Ele não está limitado a uma caixa. Ele quer te surpreender na jornada. Ele quer fazer da maneira dEle. Ele quer se manifestar da maneira dEle. Então Deus não estava no terremoto, no fogo. Deus estava no silêncio. O nosso coração quer que muitas vezes Deus se manifeste no turbilhão, usando um profeta, dizendo, eu sou contigo. A gente quer que Deus fale conosco quando as ondas estão altas demais. E precisamos entender a diferença. No momento do silêncio, nós precisamos aprender a diferença do poder e da presença. Nós vivemos em um tempo que nós queremos muito poder. Poder. Nós vivemos em um tempo em que nós queremos o, o, o sensação, o arrepio, o rodopiar, o levantar das mãos, o glória a Deus alto, o falar em línguas. A gente quer o poder. A gente vive no tempo do poder. Mas a gente tem usufruído muito pouco da presença. E existe uma diferença entre o poder e a presença. O terremoto, o vento, o fogo é o poder mas o que a minha alma e a tua alma precisa é da presença aleluia o que a minha alma e a tua alma precisa é da presença como Moisés disse quando o povo começou a levantar um bezerro de ouro e Deus falou, olha, eu vou enviar o meu anjo contigo o um anjo significa o poder, o cuidado a provisão eu vou te dar a terra prometida. Ou seja, era como se Deus olhasse para mim e, e para você e dissesse... Tudo que você quer, eu vou te dar. Eu vou te dar um anjo, você vai chegar em segurança, você vai pra terra prometida. É como se Deus chegasse para você e dissesse... Olha, eu vou te dar o casamento dos seus sonhos. Eu vou mudar seu marido. Eu vou transformar sua história. Olha, eu vou te dar uma casa dos sonhos. Um apartamento dos sonhos. Um carro dos sonhos. E a gente dizer... Uau, Deus, thank you, obrigada. Tô indo. E eu tenho certeza que muitos fariam isso, mas Moisés, ele não abriu mão da presença, ele não trocou a presença pelo poder e tem muita gente trocando a presença por aquilo que Deus pode dar, eu quero o que o Senhor pode me dar, pouco me importa se a tua presença vai comigo, e Moisés disse uma das coisas mais lindas, uma das frases mais célebres, mais fortes, mais impactantes, não me faça sair deste lugar, se a tua presença não for comigo. Não me é faça me mover se a tua presença não for comigo. Porque não adianta eu chegar na terra prometida. Não adianta eu chegar na terra que manda leite e mel. Não adianta eu ter o anjo. Não adianta eu ter a nuvem que me aquece na noite. Não adianta eu ter o manar todos os dias. Mas se a tua presença não for comigo. Mas muitas vezes a presença não está no vento. Não está no terremoto. Não está no fogo. Está na brisa, mas e isso... é Aquele negócio tão imperceptível, tão, tão simples, que a gente fala não, Deus não tá aí. Sim. A presença de Deus muitas vezes está real é muito mais real numa brisa do que no fogo, do que no terremoto então a gente precisa aprender a diferença então a gente precisa entender que o primeiro ponto, o primeiro propósito do silêncio é que Deus nos ensina algo quando ele se cala ele está te ensinando algo ele está acrescentando algo em você ele está te fazendo ser uma mulher fortalecida ah, mas não é possível, sim ele está esticando a sua fé e o segundo ponto é Deus é o paradoxo da miragem Deus é o paradoxo da miragem Você já viu como é uma miragem? Alguém que está no deserto Que tem uma miragem de, um, de um, uma lagoa De um oásis E quando chega perto não é nada daquilo Deus é exatamente o contrário Deus é exatamente o contrário disso E a gente chega perto a gente vê que é só uma ilusão Que nada é Exatamente do jeito que a gente viu. Deus é exatamente o contrário. Você não vê. Mas quando você chega perto. Ele está lá. Aleluia. Você não vê. Mas quando você chega perto. Ele está lá. Como todo o tempo ele esteve. Como todo o tempo ele não abriu a mão de estar do teu lado. Quando você chora. Ele está do teu lado. Quando você questiona. Ele continua aí do teu lado Quando você diz Deus eu não aguento Ele continua aí do seu lado Você não vê Mas quando você estiver cada vez mais próximo Do teu destino, do teu propósito Você verá O quanto ele nunca abriu mão De estar do seu lado E o terceiro ponto Deus quer que a gente confie nele no silêncio. Deus ele quer gerar em nós uma dependência. Ele quer nos ensinar sobre dependência. Ele quer que nós venhamos depender dele. Não depender de homens. Né? Nós vivemos uma geração de dependência emocional. Nós dependemos de tantos relacionamentos que existem a dependência emocional. Nós sabemos muito bem, às vezes, a depender de pessoas, de amigos, de situações... Mas hoje Deus está te chamando para um nível maior. Ele está te dizendo aí, minha filha, aprenda a depender de mim. Aprenda a confiar em mim. Aprenda a descansar em mim. Deus é luz. Mas Ele espera que você confie nele em meio às trevas. Deus é luz, mas Ele espera que você confie nele em meio à escuridão. Você já viu quando uma semente ela cai na terra? É escuro. Ela não consegue ver nada está tudo obscuro, você não consegue ter clareza, você não consegue entender o que está acontecendo, parece que morreu, parece que acabou, parece que já era, mas é exatamente na escuridão que os propósitos serão revelados, é exatamente nos, nos processos obscuros que os propósitos são revelados, então é exatamente na escuridão que Deus vai te fazer andar em confiança, em dependência, descansando, sabendo que você tem um Deus que se move ao teu favor, mesmo que você não veja, mesmo que ele esteja calado. Veja, Abraão, ele sai da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que Deus iria lhe mostrar. Não teve nenhum profeta no meio do caminho Dizendo, ei Abraão, não temas Deus é contigo, vai Você está na direção certa Mas ele sabia Confiar em Deus em meio ao silêncio José, ele foi de escravo A governador Foram 13 anos Dos seus 17 aos seus 30 anos Foram 13 anos Entre a cisterna Ao governo Ao ser rejeitado Pelos seus irmãos ao tempo da prosperidade. Foram 13 anos e no meio do caminho ele não foi para o ciclo de oração. Que teve um profeta que disse, olha minha irmã, continua que Deus é contigo. Ele não foi para um, um lugar ou, ou um anjo apareceu para ele no meio desse processo. A Bíblia não mostra isso, não revela isso. Dizendo, olha meu filho, eu estou contigo. Não. Deus deu um sonho para ele lá no início. Mas o processo Deus não revelou. Deus não revelou qual que seria o processo para ele viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Talvez se revelasse, ele dizer, Deus, deixa eu quieto aqui. Deus ele não revela o processo. Mas eles não tinham uma palavra de ânimo no meio do caminho. E eles ainda assim, não teve, mesmo não tendo um profeta que afagasse seu coração, eles ainda assim confiaram no Senhor. A gente no meio do processo, muitas vezes vai no culto, vai numa oração, e houve uma palavra que nos dá ânimo, houve uma mensagem que nos alegra. E a gente vai ver que muitos homens de Deus não tiveram isso. Quando a gente olha Davi, que foi enfrentar Golias. A gente vai ver Deus trazendo uma revelação para ele, para Davi dizendo: "Olha Davi, vai lá enfrentar Golias que eu vou te dar vitória. Vai lá que eu, sou, eu estou nessa direção, não. Você não vai ver isso. Você não vai ver Deus confirmando, direcionando... Era para ele enfrentar Golias. Ele declarou, eu luto. Porque ele confiou no meio da escuridão. Ele confiou no Deus de Israel. Ele confiou que o Deus de Israel... É... Aquele gigante não era nada diante do seu Deus. Que o seu Deus é imbatível, invencível poderoso, e o que era Golias diante do seu Deus, ele confiou mesmo diante da escuridão mesmo sem ouvir uma voz de Deus dizendo, vai que eu vou ser contigo, não ele foi, ele creu entenda e esse é o terceiro, o principal propósito do silêncio é de que você não veja Deus, mesmo que você não ouça Deus é você crer é você crer. Mesmo que... As circunstâncias sejam desfavoráveis... Mesmo que... Seja um tempo de sofrimento... Mesmo que você não ouça a voz do Senhor... Eu vou crer. É dizer ao Senhor... Eu confio em Ti... Mesmo em meio ao silêncio. Mesmo em meio ao silêncio. E como entender o silêncio de Deus... E como entender esse processo? Porque quem conhece Deus sabe que ele é violento, muitas vezes, com a alma do ansioso. É aquele momento que você quer falar, ouvir Deus, você vai numa oração, Deus não usa ninguém. Você vai no culto, a palavra não tem nada a ver com aquilo que você está pedindo de Deus de resposta. Você abre a Bíblia e parece que nada se fecha, nada se encaixa. E é Deus trabalhando no coração do ansioso. É Deus trabalhando em nós porque ele sabe nos tratar, ele sabe como mexer conosco, e parece que nada adianta, e aí a gente precisa entender o silêncio que o nosso coração se revela, e o nosso coração ele pode revelar muitas coisas, nosso coração pode revelar vaidade... Nosso coração pode revelar muitas vezes... Que a gente está muito mais interessado em agradar a homens e pessoas do que a Deus. E às vezes o silêncio de Deus pode sim ser uma reprovação de Deus... De algo, uma conduta que nós estamos tendo. Não vou negar essa hipótese... Porque Saul é um exemplo disso... Deus não se agradou da vaidade dele... Porque Samuel não descia para oferecer sacrifício o povo foi indo embora. E por causa da vaidade dele, ele foi lá e ofereceu sacrifício quando só o sacerdote poderia fazê-lo. E Deus usou então Samuel e falou, olha, a partir de hoje o seu reinado está sendo rejeitado por Deus. A partir de hoje, por causa da sua vaidade. E outra vez Deus dá mais uma chance... Ele vence uma guerra contra os amalequitas. A Bíblia fala que o Senhor diz pra ele não trazer nada, deixar nenhum despojo. E ele traz o que tinha de melhor daquele povo. O gado, traz tudo. E Samuel mais uma vez fala, o que, que você tá fazendo com isso aqui? O que, que você tá fazendo? Que barulho é esse de animais? Quando Deus te diz pra não trazer nada, ele, ah, o povo. Viu que era bom? E eu trouxe. Ou seja, eu estou muito mais preocupada em agradar pessoas do que a Deus. Eu estou muito mais preocupado em atrair o olhar dos outros do que o próprio olhar de Deus sobre mim. E Samuel disse, melhor é obedecer do que sacrificar. Então a gente precisa ter cuidado com dois pontos aqui. A nossa vaidade e com a tentativa de agradar mais aos homens do que a Deus. Então anote isso. No meu silêncio, eu tenho, no silêncio de Deus, eu tenho que verificar como está a minha vaidade. Se meu coração tem estado vaidoso. Ou se eu estou buscando muito mais agradar os homens do que a Deus. E o outro ponto do silêncio de Deus que a gente pode destacar é o silêncio da provação. Existe o silêncio que não é Deus te rejeitando. Não, é Deus te provando. E aí, quando Deus te provando, quando nós estamos na provação, Deus fala antes e no final. Mas num, num processo, às vezes, Ele se cala. No processo, Ele se cala até te esticar para o propósito que Ele tem. Se entende isso. Então, a gente pode lembrar o exemplo de Abraão, quando toma Isaac. Seu único filho. A quem Ele ama. E Deus fala, olha, eu quero seu filho. E ele levanta mais cedo, ele prepara tudo, vai para o Moriá e no início da colina ele diz para os seus servos, fiquem aqui. E eu te pergunto, Deus sabia ou não sabia que Abraão cumpriria aquilo que Deus estava lhe pedindo? Sabia, na sua omissão Deus sabia que ele iria até o final. E vai, se Deus sabia, porque Deus deixou ele ir até o final? Porque Deus não disse, ah, então tá bom, sei que você vai entregar seu filho, então volta daqui. Porque Deus ele nos leva até as últimas consequências. Deus quer nos tirar o máximo de nós. Ele quer extrair de nós o, nosso, o que há é de máximo do nosso valor, da nossa essência, do nosso coração. Então Deus ele muitas vezes nos leva e Ele vai te levar às últimas consequências. E talvez essa seja a resposta da luta, da dor que você está enfrentando. E que você diz, eu não estou achando respostas. Talvez a resposta é, eu estou te provando até o fim. Eu estou te provando até o último goto. A gente pode ver isso com Jó, a gente pode ver isso com... Para romper os seus limites. E Abraão vai subindo para o Moriá. Imagina, para piorar o coração dele. Isaac disse, meu pai, aqui tem o um fogo, aqui tem a lenha, aqui tem um cutelo, mas onde está o cordeiro do holocausto? Você imagina o coração dele ao ouvir isso do seu filho? Eu imagino que você que é mãe, que você é pai, ao imaginar o seu filho falando isso de você, falando isso pra você, você sabendo que vai sacrificar seu filho. Imagina o coração de Abraão. Porque apesar dele ser o pai da fé, ele era pai de Isaac. Ele era pai, ele era ser humano. Ele, era, ele tinha suas limitações E ele creu Que Deus poderia fazer ele ressuscitar E eu te digo Não foi Deus que falou Que faria Isaac ressuscitar Mas porque ele creu Mesmo em meio à escuridão Não era Só Isaac Que estava morrendo ali Que ele estava oferecendo no holocausto Mas era todas as promessas que se constituía na vida de Isaac. Era todos os sonhos. Tudo aquilo que Deus falou para ele. E há momentos. Que parece que você vai ter que. Colocar tudo no altar mesmo. Tudo. Os teus sonhos. E até as promessas de Deus. E até aquilo que um dia. Foi uma promessa de Deus. Porque Deus está provando. O teu coração. Imagina a pressão psicológica. Que tomou conta dele. Mas embora a pressão fosse grande. A fé estava lá. A fé era real. Por que Deus não liberou Abraão? Para ele não ter que passar por essa situação. Por que Deus não livrou ele? Porque Deus quer. Muitas vezes. Nos mostrar que você é capaz de ir. Para onde você é capaz de ir quando você confia no poder de Deus, quando você confia na presença dEle, quando você confia na direção que Ele te deu. Então faça isso. Eu não entendo, eu não sei, mas eu só prossigo. Eu só continuo. Eu sei das promessas e eu só prossigo, eu só continuo. Deus, Ele quer ver até onde você é capaz de ir. Isaac deita sobre o altar com a mão direita. Manta a mão. E ao descer já com o cutelo. Imagina, gente. Essa história sempre mexe com o meu coração. O Senhor brada do céu e diz, não faças mal a este menino. E quando Abraão olha, estava lá o cordeiro no meio das, das folhagens. Estava ali o cordeiro. Era como se Deus dissesse, Abraão, enquanto você subia de um lado, eu subia do outro lado trazendo a provisão. Enquanto eu estou te provando, eu estou provendo. Enquanto eu estou provando, eu estou cuidando. Porque lembra, Deus é o paradoxo da miragem. Você não vê, mas quando você chega lá, Ele já está lá. Você não vê, mas quando você chega lá, o banquete já está preparado para te honrar. Você não vê, mas quando você chega lá, onde ele te prometeu. Ah, quando você chega lá, o lugar da tua humilhação será o lugar da tua honra. Será o lugar de alegria. Mas imagina, do pé do monte até Moriá. Deus estava em silêncio. Deus só bradou no último momento. E nós precisamos aprender a depender de Deus quando ele se cala. O silêncio de Deus. Muitas vezes é a última etapa Antes do maior cumprimento de Deus na sua vida O silêncio de Deus é a última etapa Antes dos maiores milagres acontecerem na sua vida Onde, onde a maior provisão acontecer na sua história Um exemplo disso A gente pode ver quando Jesus estava na cruz Jesus, ele clamou em hebraico, lamar, lamar, sabatania, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus se calou. Mas naquele momento que Deus se calou, daquele momento do silêncio de Deus, foi inaugurado ali na terra, na história da humanidade, a maior prova, a maior prova do amor e do cuidado de Deus ao ressuscitar o seu filho, Jesus Cristo. E ali a nossa história foi transformada. E hoje a gente pode cantar. A morte venceste, o tu rompeste, a tumba vazia agora está. Porque ele venceu a morte, o seu Deus ressuscitou. Entenda que antes do processo, antes da vitória, antes do, do, do processo de Deus na sua vida ser concluído, vai ter uma fase de silêncio, mas acalma o seu coração, porque uma grande vitória está vindo sobre você, o teu propósito está próximo de acontecer e só o que você precisa é confiar, mesmo que você não entenda. O silêncio de Deus significa muitas vezes que Ele está cuidando de você nos detalhes. Ele está cuidando de você nos pequenos detalhes. Ele está cuidando de você e preparando coisas que você não imagina. Porque Deus é detalhista. Você já imaginou um Noribis? Imagina Ele cuidando de um diamante detalhista, cheio de detalhezinhos. Ele não consegue cuidar de um diamante conversando com você. Ele precisa estar em silêncio para tratar. Então, quando muitas vezes Deus está em silêncio, é porque Ele está tratando, Ele está lapidando, Ele está trabalhando nas suas estruturas. Ele está mexendo em você, em coisas que você nem imagina. Ele está trabalhando em você, em coisas que você nem, nem sonha. Mas Ele está te lapidando, Ele está te tratando, Ele está tratando trabalhando nos detalhes e preparando coisas que são tão são detalhes, mas que vão trazer muita alegria ao seu coração, mas que vão alegrar muito ao seu coração. Então confia em Deus, confia no silêncio. Às vezes, o silêncio de Deus vai fazer você mudar a roda de amigos, o silêncio de Deus vai, você, vai fazer você entender que Existem pessoas que você não deve andar. Que Deus está te chamando para um nível maior e que você vai ter que mudar a sua roda de amigos. O silêncio de Deus vai mudar talvez a sua perspectiva de futuro. O silêncio de Deus está te esticando. Eu só quero que você entenda isso, que o silêncio de Deus está trabalhando algo em você. E talvez você diga, ah, mas eu não estou vendo. Ah, mas eu não estou percebendo. Mas Deus está aí do seu lado. Deus está aí cuidando de você. Porque o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. O silêncio de Deus não significa a ausência do cuidado dEle. O silêncio de Deus não significa a ausência da provisão dEle. E aí você pode dizer, mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não estou percebendo. Mas Ele está aí, Ele está presente. E aí eu te pergunto, quem está te dando força? Para você suportar o que você está suportando? Quem está te dando forças? Apesar de, de passar por aquilo que você está passando, quem é que está te dando forças para você co conseguir se levantar todos os dias? Quem é? Eu não estou ouvindo, mas eu sei que ele está presente. É essa a convicção. Você percebe que ele pode estar em silêncio, mas ele não está ausente. Você percebe que ele pode estar em silêncio, mas ele não deixou de estar ao seu lado? Porque você acha que se ele estivesse ausente, você teria forças para suportar tudo que você tem suportado? Você acha mesmo que se ele estivesse ausente, você já não teria desmorecido e desistido? Se você está aqui nessa live, é porque Deus pode estar em silêncio. Mas ele permanece presente na sua vida. Ele permanece presente sustentando quando você não vê. Como diz a canção, me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Porque quando você não vê, quando você não sente, ele te carrega nos braços. Está em silêncio, mas está te carregando. Está em silêncio, mas está te sustentando. A verdade é que você não está sozinha. Deus está com você. A verdade é que você não está enfrentando essa guerra sozinho. O Senhor passa com você nessa guerra. A verdade é que Deus pode estar em silêncio, mas não está ausente. Às vezes o próprio Deus está em silêncio para te ensinar, para te tratar, para te dar experiências novas com Ele, para te ensinar a depender dEle. Porque imagina se eu tenho uma fé que eu dependo toda vez que Deus fale comigo. Ou seja, a hora que Ele não fala, eu deixo de estar com Ele. Não. Deus não falou, mas eu continuo aqui adorando. Deus não falou, mas eu continuo aqui crendo. Deus não falou, mas eu continuo aqui exaltando. Deus não falou, mas eu continuo aqui indo para o culto, indo para a consagração, orando pela minha casa, orando pela minha família. Eu continuo crendo mesmo que eu não escute Deus hoje ser claro e direto comigo aquele período da Bíblia que é aquela folha branca entre o período intertestamentário interbíblico que é entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento ali alguns teólogos afirmam que não houve voz profética nesse tempo que não houve inspiração para que isso fosse escrito e colocado no cânon sagrado foram em torno de 400 anos de silêncio de Deus. Que Ele não se manifestou. Mas mesmo assim você vai ver que Deus continua se movendo na história. Você ainda vai ver que Deus, Ele continua preparando e estabelecendo os seus propósitos. E o silêncio de Deus é quebrado em Mateus capítulo 1. Quando Ele envia o Seu Filho para nos amar. Quando Ele envia o Seu Filho para trazer a salvação à humanidade quando Ele envia o Seu Filho para nos trazer uma nova aliança quando Deus está em silêncio Ele está preparando algo grandioso você entende isso? e aí você vai ver que nesse período que Deus está em silêncio Ele está preparando o caminho para a vida do Seu Filho a vinda do, do Messias aquele que ia tirar o pecado do mundo então não significa que Ele não está se movendo porque Ele está em silêncio não significa que ele não está agindo porque ele está em silêncio. Não significa que Deus não está trabalhando porque ele está em silêncio. Não! Como diz a canção, quando Deus está em silêncio é porque ele está trabalhando. Quando Deus está em silêncio é porque ele está trabalhando, ele está movendo, ele está agindo. Não significa que ele não está se movendo. Você não pode perder o seu foco. Você não pode deixar que o silêncio de Deus te distraia com as coisas dessa vida, com outras vozes. Você não pode deixar que o silêncio de Deus tire o foco da presença dEle. Você não pode deixar que o silêncio de Deus faça você procurar outro caminho. O que, o que acontece muito, ah, não estou ouvindo Deus, eu vou procurar em outro lugar. Eu vou procurar de outra maneira. Não! Não! Você não pode perder o foco da presença, da face, de olhar para Deus E saber que dele vem tudo o que você precisa E mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta Eu confio, eu ando por fé Eu trago a existência aquilo que não existe como se já fosse Não vejo, não sinto, mas já é meu Não sinto, não vejo, mas minha família já está curada Não vejo, não sinto, mas eu já vejo Deus mudando a minha sorte Não vejo, não sinto, mas eu já vejo Deus agindo em meu favor Aleluia então, tem momentos que Deus não fala. Porque Ele quer também ouvir você. Ouvir o seu clamor. Ouvir a sua oração. Talvez Deus esteja em silêncio porque é hora de você orar. É hora de você clamar. É hora de você dobrar os seus joelhos. É hora de você dizer: Deus, por que te calas? Deus, por que te mudes, Deus, por que não me responde? Então, saiba. Saiba que talvez seja para este tempo que Deus quer ouvir o teu clamor, a tua voz, a tua, o teu âmago da sua alma, através da sua oração. Porque é muito bom ouvir Deus falar, mas Deus quer ouvir você. E é quando você fala com Deus que Deus tira algo de você que precisa ser tirado e coloca algo dele. Algo dEle vem sobre você. Algo de Deus é depositado em você. Quando você clama, a Bíblia diz... Clama a mim, responder-te-ei. Ele vai responder. Não vai ser na tua hora, no teu tempo e da tua maneira. Coisas grandes e firmes que não sabes. Nem sempre Deus responde falando. Muitas vezes Deus vai responder se movendo, fazendo, preparando. Entregando presente na sua casa. Deus não vai falar de forma audível às vezes. Mas o presente... Um cuidado, um afago, é Deus dizendo, eu continuo aqui ó, do seu lado. Um abraço que você recebe no final do culto. Uma palavra, é Deus dizendo, eu continuo te amando. Eu continuo cuidando. Eu continuo aqui mesmo que você não veja. Ah, se os seus olhos pudessem ver a mulher que Deus está construindo em você. Não, mas eu estou no meio do furacão, eu estou no meio de um divórcio no meio de uma turbulência, não sei o que você está passando, no meio de um processo no seu casamento, no meio de um processo na sua vida financeira, devendo as pessoas, não conseguindo pagar suas contas, está tudo obscuro, você não consegue ver direção, ei, confia, não vejo, mas continuo, não entendo, mas prossigo, não sei, mas eu sei que ele não está ausente, ele está presente, porque o silêncio de Deus não significa a ausência dele, Amém? E eu quero terminar com essa palavra. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Amém? Então vamos orar, pedir para que o Espírito Santo esteja aqui conosco. Abençoando, fortalecendo você. Se você que está aqui nessa live e tem se sentido cansada, tem se sentido angustiada, tem se sentido entristecida, por causa do silêncio de Deus. Receba essa palavra. Receba. Declare. Às vezes a gente precisa falar com o nosso próprio coração. Porque que estás abatido minha alma? Porque que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Pois eu ainda o louvarei. A gente às vezes precisa dizer. Olha. Deus pode estar em silêncio. Mas não significa que Deus está ausente. Deus pode estar em silêncio. Mas não significa que Ele me esqueceu. Deus pode... Está ausente, não, perdão. Deus pode estar em silêncio, mas não significa que ele me esqueceu. Que ausente ele nunca vai estar. Deus pode estar em silêncio, mas ele está te tratando, ele está trabalhando os detalhes. E quem saiba virá o maior cumprimento de promessas na sua vida e na sua história. Vamos orar? Amado da minha alma, te agradeço por essa mulher que aqui está comigo. Talvez esse homem também que está ouvindo essa palavra. Tu conheces, ó oh Deus, a necessidade do coração de cada uma das suas filhas. Aquilo que elas clamam e estão dizendo, Deus, eu estou cansada. Talvez estejam dizendo, fale comigo. Mas hoje elas compreenderam através da tua palavra que muitas vezes o teu silêncio é para nos esticar. É para nos levar muito além do que é aquilo que achamos que somos capazes de... Deus, eu te entrego cada história, cada família, cada casa, cada lar, cada casamento, cada filho, cada vida financeira, cada necessidade, cada clamor aqui representado nessa live, que o teu Espírito Santo venha trazer afago, que a tua presença venha abraçar, que a tua presença venha fortalecer, que a tua presença venha trazer ânimo, a tua presença venha trazer alegria, a tua presença venha trazer esperança, a tua presença venha trazer forças, a ah, Deus. A tua palavra diz que ainda que passemos pelo fogo, o fogo não nos queimará. Ainda que passemos pelas águas, as águas não nos queimarão. Deus nos ajuda a confiar em ti mesmo que nós não venhamos entender. Deus, nos ensina a entender que tu és o paradoxo da miragem. Nós não tivemos, mas quando nos aproximamos, percebemos que o Senhor sempre esteve lá. Confiamos em ti. Descansamos em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, seu coração, te fortaleça. E não pare. Você não pode parar porque Deus está em silêncio. Prossiga. Deus é contigo. O silêncio não significa a ausência de Deus. Um beijo Deus abençoe. Em nome de Jesus. Ai, ah, esqueci de falar. Gente, já que cancelei ali, eu vou falar aqui. <risos> Ao vivo é assim. Dia 13, nós vamos ter uma aula muito especial. Tempo de brilhar aqui no nosso canal do YouTube. Aqui conosco. Vai ser um tempo muito especial, vai ser aqui no nosso canal. E se você... Deseja se inscrever essa semana, nós vamos estar com um link disponível para você se inscrever nessa aula muito especial, tá bom? Vai ser um tempo de crescimento e novidades também que nós vamos compartilhar nessa aula. Um beijo, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.